0: Es gibt eine Regel, die lernt jeder. Wenn du irgendwo hinkommst in ein fremdes Land oder in eine Familie, die du nicht kennst, dann spreche über alles. Nur nicht über zwei Themen: Gott, Glaube und Politik. Herzlich willkommen zum Sunday morning. Das ist unser Thema heute, blöderweise, auch gleichzeitig mein absolutes Lieblingsthema. Ähm, ich habe mir gedacht, wie mache ich das heute und weil das Thema mich ja mein ganzes Leben lang begleitet, habe ich gedacht, ich mache das halt so, wie ich es halt immer so gern mache, dass ich sage, hey, liebe Leute, wir müssen politische Verantwortung nehmen, komm, mach die Idee untertan, wir müssen mitgestalten und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nein, das mache ich nicht. Nein, das mache ich nicht und ähm, ich bitte um ein großzügiges, weites Herz. Ich möchte Bischof Capillari aus Graz zitieren, der sagt, bitte versteht mich nicht zu schnell. Nochmal, bitte versteht mich nicht zu schnell. Wir backen einige heiße Dinge heute auf und wir stürzen uns in alles rein, ähm, während deren Dinge ihr mich zerreißen werdet, von Trump bis Biden, von Impfen bis Weltuntergang, alles kommt heute vor. Aber das Ziel ist, dass ich versuche, Dir und mir im gemeinsamen Nachdenken zu zeigen, dass die Sache so einfach nicht ist. Und das, was ich heute machen möchte, ist, ich möchte keinen einfachen, wir müssen Verantwortung auf dieser Welt übernehmen, ähm, so eine Message geben, sondern ich möchte versuchen, mit dir heute das Wagnis zu machen und drei Schritte zurückzugehen und mit einem Blick von außen, von einer Reich Gottes Perspektive auf All das Gute und auf all den Irrsinn zu blicken, der momentan und letztlich in Wirklichkeit seit tausenden Jahren rund um uns abgeht. Also mach dich bereit und ich bitte um großes Verständnis. Du kannst mir nachher eine E-Mail schreiben, du kannst Hangman mit mir spielen, du kannst mich erwürgen. Ist alles okay. Ähm, wenn mein Ziel erreicht ist dass wir gemeinsam nachdenken darüber, dass die Dinge so einfach nicht sind, wie sie scheinen. Ich hatte einen Onkel, wie kann man einen Onkel haben, ist er gestorben? Nein, aber er hat sich von meiner Tante scheiden lassen. Ich hatte einen Onkel und der hat ein Wirtshaus gehabt und wie ich ein junger Unternehmer war, so 20, 22, 23, 25 Jahre, hat mich dieser Onkel extrem fasziniert. Der hat nämlich eine Eigenschaft gehabt, der steht immer so an seiner Bar dort, in seinem Wirtshaus und seine Kumpel stehen alle Rei, 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 rei an Reihe davor. Und der Onkel hat zu jedem Thema auf dieser Welt eine Meinung gehabt. Und das hat alles so vernünftig geklungen. Und du kannst, welches Thema auch immer du auf dem aufs Tableau bringst dort, er hat sofort eine Antwort gewusst. Und wenn du ihm zuhörst, musst du sagen, boah ja, klingt gut, passt, stimmt, war es eigentlich eh ganz einfach. Es gibt nur ein Problem an der ganzen Sache, dass seine Antworten nie richtig waren. Sondern dass letztlich das, was er da sagt in seinem Wirtshaus, jetzt zeige ich es mal ganz, ganz arg, gell? eigentlich totaler Blödsinn war. Sondern das war irgendeine Wirtshausmeinung, die er sich zusammengereimt hat, wie seine Welt funktioniert. Und wenn du jetzt sagst, oh ja, ja, solche Leute gibt es auch, kenne ich auch. Achtung, Achtung, Achtung. Solche Leute gibt's es überall und so einer bin auch ich und vielleicht auch du. Schau mal, die Welt heute, in der wir sind, die ist so hochkomplex, die ist unglaublich kompliziert. Ich glaube noch nie, noch nie in der Geschichte der Welt war die Welt so kompliziert und die Abläufe, die in der Welt drinnen sind. Und wenn dein Gehirn überfordert ist oder gefordert ist und wenn dein Gehirn das Gefühl hat und dein Inneres das Gefühl hat, dass du die Orientierung zu verlieren, dann gibt es eine Abwehrmaßnahme, die du setzen kannst. Und diese Abwehrmaßnahme setzen leider sehr viele Menschen heute. Und diese Abwehrmaßnahme heißt radikale Vereinfachung. Radikale Vereinfachung. Die Aufteilung der Welt in Schwarz und in Weiß. Es gibt nur ein großes Problem und das sind Millionen von Grautönen, die dazwischen liegen und die Wahrheit ist selten, nur schwarz oder nur weiß. Willkommen in der Welt der Politik. Wir schauen uns kurz an, was heißt Politik eigentlich, was ist die Definition von Politik? Politik bezeichnet die Strukturen, Prozesse und Inhalte zur Regelung von Angelegenheiten, eines Gemeinwesens, eines Staates, durch verbindliche Entscheidungen. Politik macht das, dass Politik dieses System aufstellt, wie wir miteinander funktionieren. Eine andere Definition, Politik. Alle Maßnahmen, die sich auf die Führung einer Gemeinschaft, eines Staates beziehen. Und der zweite Punkt ist entscheidend, Methode Art und Weise bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Interessen durchzusetzen. Bitte merkt ihr das. Das sind Methoden, Arten und Weisen, wie man bestimmte eigene Vorstellungen gegen andere Vorstellungen versucht durchzusetzen. Es gibt jede Menge verschiedene politische Systeme, schau mal, ich habe dir hier ein paar aufgegliedert, viele davon kennst du, manche sind noch Anarchisten, manche lieben die Demokratie, manche trauen einer Diktatur nach, andere sind, wir sind alle geprägt vom Nationalsozialismus, es gibt den Kapitalismus, den Neoliberalismus, den Marxismus, es gibt zig verschiedene Systeme und alle die, die hier aufgelistet sind, findest du heute in irgendeiner Art und Weise auf dieser Welt miteinander konkurrierend. Es gibt so einen ganz, einen ganz tollen Ausspruch, ähm, den man immer wieder hört, der heißt, Religion, Gott und Glaube ist Privatsache. Das einzige Problem an dieser Aussage ist, die klingt total gut, ist aber leider total falsch. Schau mal, viele Menschen haben so ein Bild von hier ist alles, was die Gesellschaft, was der Staat und was sonst irgendetwas ist. Und hier daneben, da bist du und da ist dein Glaube. Da ist Gott drinnen. Das Problem an dem ist, du kannst nicht Einmal diese Rolle spielen, ein anderes Mal diese Rolle spielen. Dass du kannst nicht deinen Glauben von dem, was du tust und wie du dich in der Gesellschaft verhältst, du kannst das nicht trennen. Dieses Bild ist leider ein totaler Quatsch. Und dein Glaube hat immer, hat immer mit deinem gesamten Leben, mit der Gesellschaft und mit allem, das dran hängt, zu tun. Ich möchte dir zur Veranschaulichung ein kleines, eine kleine Skizze dazu machen. Schau mal. Ich zeichne hier klein in einer Ecke ein Männchen auf. Und das bist du. Und du gehst glücklich und zufrieden durchs Leben. Gott, was machen wir jetzt? Wir beginnen jetzt zu schauen, wie hängen eigentlich alle Dinge zusammen. Gott hat dir die totale Freiheit geschenkt. Er hat dir sogar die Freiheit gegeben, dich für oder gegen Gott zu entscheiden. Das ist großartig. Er sagt eigentlich zu dir, lieber kleiner Bursche, lieber kleiner Patrick, der du da bist, du kannst eigentlich in totaler Freiheit machen, mehr oder weniger, was du willst. Jetzt gibt es ein kleines Problem. Jetzt hast du nämlich zum Beispiel eine Familie, eine Familie oder Freunde. Jetzt kommt hier in deiner kleinen Little World kommen noch andere Menschen dazu. Und da kannst du jetzt sagen, this is my home and this is my castle und bei mir zu Hause, da kann ich tun, was ich will. Jein. Also wenn du ein Mann bist, heiratest du zum Beispiel eine Frau und hast eine Familie. Und dann sagst du, was machen wir am Sonntag? Deine will Skifahren gehen, der andere will die Oma besuchen gehen. Es gibt einen Interessenskonflikt. Und du musst beginnen, in deiner Familie diesen Interessenskonflikt zu managen. Oder du fährst auf Urlaub, deine Frau will in die Berge fahren, du willst nach Mallorca fahren, Ballermann. Das ist ein Interessenskonflikt. Deine Kinder wiederum, die wollen irgendwie ins Legoland fahren. Da gibt es unterschiedliche Interessen, die konkurrieren und du musst mit deiner Familie dich arrangieren. Oder deine Frau sagt, ich möchte den zehnten Teil meines Einkommens ganz biblisch gesprochen, in meine Kirche investieren. Großartig. Du sagst, ich möchte lieber den zehnten Teil meines Einkommens ins Fußballstadion investieren. Das sind zwei unterschiedliche Meinungen, die du irgendwie miteinander matchen musst. Es gibt aber ein weiteres Problem. Das weitere Problem ist, du bist mit deiner Familie nicht allein, sondern da gibt es ein nächstes System, das da drüber steht. Und wir nennen dieses Problem jetzt mal ganz, ganz ganz pauschal, das ist die Gemeinschaft, in der du lebst. Das ist der Staat, in dem du lebst. Das ist zum Beispiel Österreich, Deutschland oder die Schweiz oder was auch immer. Und da gibt es ganz viele Familien, die ganz viele unterschiedliche Ideen und Ansätze haben, wie sie sich vorstellen, dass dieses Zusammenleben funktioniert. Der eine sagt, ich möchte mehr in die Richtung, der andere in die andere Richtung. Der eine sagt, ich liebe Ganztagsschulen, der andere sagt, nein, auf keinen Fall Ganztagsschule. Der eine sagt, ich würde gern bei der Bilderverkäuferin sein, der andere sagt, ich möchte unbedingt auf meine Kinder schauen den ganzen Tag. Der eine sagt, das eine ist Unterdrückung und eine Nichtbefreiung der Frau, der andere sagt, das ist genau die Befreiung der Frau. Sind diese Menschen schlecht, die das Gegenteil von dem sagen, was du glaubst? Ich glaube, die sind mir sehr nicht schlecht. Die haben einfach eine andere Meinung. Und wenn du jetzt dieses ganze System hier anschaust und wir nennen es einfach mal Welt, das ist die Weltgemeinschaft. Oh mein Gott, da gibt es nicht nur einen Staat und nicht nur drei Staaten und nicht nur fünf Staaten. Da gibt es, ich weiß nicht wie viele Staaten auf dieser Welt. Und die haben wiederum alle unterschiedliche Anschauungen und wiederum alle unterschiedliche Meinungen. Und um dieses Zusammenleben zu managen, da braucht es so etwas wie Politik. Da braucht es irgendjemanden, der beginnt, diese unterschiedlichen Meinungen zu managen. Du kannst dafür sein, dass man Maske tragt in Zeiten wie diesen oder du kannst dagegen sein, dass man Maske tragt. Du kannst sagen, es gibt Corona. Du kannst sagen, es gibt kein Corona. Gott gibt dir die ganze Freiheit. Du kannst sagen, wir müssen einen Lockdown machen oder wir dürfen auf keinen Fall einen Lockdown machen. Das sind Zwei konkurrierende Meinungen. Und es braucht ein System, das diese konkurrierenden Meinungen managt. Jetzt glaubst du, mit der Welt ist es vorbei. Das war leider ein großer Irrtum. Jetzt geht es nämlich erst richtig los. Es gibt nämlich noch ein System, das drüber steht. Und wenn du und ich, wenn wir glauben, dass es diesen Gott wirklich gibt und wenn du und ich, wenn wir beide glauben, dass wir nicht zufällig irgendwo auf dieser Welt entstanden sind, wenn du und ich, wenn wir glauben, dass wir nicht einfach nur ein Zellhaufen sind, der irgendwo, irgendwo sich zufällig aus dem Meer herausgekrallt ist und entwickelt hat, sondern wenn es einen Gott gibt, naja, wo ist denn dann der? Und dann gibt es hier ein noch viel größeres System und das ist Gott. Mit seinem ganzen Reich, das da dran hängt. Und du siehst schon, wenn wir hier diskutieren verschiedene Dinge oder wenn wir uns hier die Köpfe einschlagen für all Mögliches, dann ist das alles voll okay. Aber wir müssen immer beginnen einzuordnen, wie denn diese Dinge zueinander stehen, wie sie miteinander funktionieren. Und da wird es jetzt schon kritisch und da steigen jetzt die meisten Menschen aus. Ich will dir ein paar so Schlagworte geben, damit du verstehst, wie die Dinge zusammenhängen. Da schickt Gott seinen Sohn in die Welt hinein, hier hinein. Da kommt Gottes Sohn und dann sagt Gottes Sohn, sagt, hey, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Du bist möglicherweise ein Anhänger dieses Sohn Gottes. Du bist möglicherweise ein Jünger. Und dein Meister sagt zu dir, hey, das Reich, um das wir uns bemühen, ist nicht von dieser Welt. Da ist auch die Welt, aber da ist noch viel mehr drinnen. Dann sagt er ganz was Tolles, weil die Jünger sagen, das ist großartig, lieber Herr Jesus, in der Welt, da geht einige schief, ja, da gibt es Corona, sagen sie zum Herrn Jesus, und da gibt es die bösen Römer, die hauen uns die Rübe ein und quetschen uns aus, und dann gibt es da Zöllner, und dann gibt es da Türme, die ein, einstürzen, und da gibt es da Krankheiten, die wir nicht kennen, und dann kommt die Idee auf, dass diese Jünger Jesus sagen, hey Jesus, komm, nimm uns mit, wir gehen in dein Reich, und wir lassen die Welt die Welt sein. Jetzt kommt die Ansage von Jesus, und er sagt, no, No, ihr bleibt hier. Und er sagt, bleibt hier, Vater, ich bitte dich nicht, dass du sie von dieser Erde nimmst, sondern sie sollen auf dieser Erde bleiben. Okay, jetzt sind wir da. Ein anderes Faktum, wie die Dinge zusammenhängen. Da gibt es Führer dieser Welt. Und diese Führer dieser Welt, große Politiker, große Staatsmänner, ob Trump oder Biden, ob kurz oder klein, ob Präsident links oder rechts, wer auch immer. Und diese haben eine Macht auf dieser Welt. Sie sind mächtig, weil wir sie ermächtigt haben. Zumindest in einer Demokratie. Jetzt sagt Jesus ganz was Interessantes zu diesen Burschen, die wir da ermächtigt haben. Er sagt am Beispiel... Das Pilatus sagt er: ja, du hast nur die Macht, du, Joe Biden, du Trump, du Kurz, du wer auch immer, du hast nur die Macht deswegen, weil der da oben, das ist mein Papa, dir diese Macht übertragen hat. Okay, seht ihr schon, wie hier alle Dinge zusammenhängen, es geht noch weiter. Dann an einer anderen Stelle heißt es in der Schrift... Und du da unten in deiner kleinen Welt, ich gebe dir einen Auftrag für die, deren ich die Macht überlassen habe, dich zu führen. Nämlich bete für sie. Das heißt, sei ihnen wohlgesonnen. An einer anderen Stelle heißt es sogar noch mehr. heißt, Hey, gib du dem, dem ich eingesetzt habe, den ich lassen habe einsetzen, gib du ihm. Das, was ihm gehört, das ist das Thema mit der Münze. Da kommen die, da kommen, da kommen die Jünger und sagen, so, wir Steuer zahlen. Und dann nimmt er eine Münze und sagt, wer ist drauf auf dieser Münze? Und drauf ist der Kaiser und er sagt, Geb dem Kaiser, gibst du hier dem Leiter irdischen dieser Welt, das, was ihm gebührt und Gott, das, was Gott gebührt und an einer anderen Stelle heißt hey liebe Leute, euer Job hier ist es auf der Welt, Licht zu sein und Salz zu sein, hineinzuscheinen und scheinbar diese Welt zu verändern. Wow, ihr seht also, die Sache ist gar nicht so einfach, wie Dinge zusammenhängen. Und das Problem ist, dass wir, gerade wir Christen, in unserer großen Diskussion uns da unten aufhalten und uns da unten die Köpfe einschlagen. Ein Blick in den Katechismus ist immer gut. Was ist der Katechismus? Katechismus ist das, was die schlausten Köpfe, christlichen Köpfe über Jahrtausende ausgedacht haben, ist zusammengefasst. Und es gibt einen eigenen Punkt im Katechismus, der ist fünf, das sind Autoritäten in der Gesellschaft. Und da beschreibt der Katechismus sehr genau diese Verhältnisse, wie die zueinander stehen und es ist sehr lohnenswert, sich damit zu beschäftigen. Da heißt zum Beispiel im Punkt 2245, in diesem Punkt heißt, die Kirche, die sich aufgrund ihres Auftrags und ihrer Zuständigkeit mit der politischen Gemeinschaft keineswegs deckt, die Kirche deckt sich keineswegs mit der politischen Welt hier steht da drinnen, sondern sie ist Zeichen, sie ist Zeichen und Schützerin des transzendenten Wesens des Menschen. Was heißt das? Das heißt, hey, die Kirche kannst du nicht hier in dieses Weltkästchen hineinsperren, sondern die Kirche geht weit darüber hinaus. Aber und die sie deckt sich nicht damit und die Kirche hat die Aufgabe, dich als spirituelles Wesen, als Wesen, das aus Gott ausgerichtet ist, zu schützen. Und im nächsten Punkt, das ist der Punkt 2346, heißt Zur Sendung der Kirche gehört es, politische Angelegenheiten und sittliche Beurteilungen zu machen, um sicherzustellen, damit hier weltliche Dinge dich nicht behindern in diesen himmlischen Dingen drinnen. Wow, liebe Leute, diese Sache ist ganz schön kompliziert und ganz schön aufwendig. Und wir müssen schauen, in welcher, in welcher Dimension wir immer denken und was wir tun. Christ sein heißt Jünger sein. Und Christ sein heißt die Erde mitgestalten. sein heißt, wie es heißt in der Genesis, macht euch die Ehre untertan und gestaltet die Ehre. Es ist unser Job, die Ehre zu gestalten. Ein jüngerschaftlicher Satz heißt, du bist nicht das Opfer deiner Umstände, sondern du kreierst die Umstände. Und das ist eine hochpolitische Aussage. Das heißt, du und ich, wir sind gefordert, diese Ehre umzugestalten und mitzugestalten. Dazu gehört eine Verantwortung und die Verantwortung heißt zu wissen, was ist eigentlich los, informiert zu sein. Und wenn ich an meinen Onkel zurückdenke, da packt mich das Grausen, das packt mir noch mehr das Grausen, weil ich sehe, dass es tausende solcher Onkels auf dieser Welt gibt, auch Christen, und ich will mich gar nicht ausnehmen damit, wo ich manchmal mit schlecht recherchierten Halbwahrheiten oder Dinge, die ich irgendwo gehört habe, von einem zum anderen gehe und dort auch mittrage zu einer Meinungsbildung, die möglicherweise gar nicht die richtige ist. Je älter ich werde... Desto öfter sage ich zu manchen Themen, hör gut zu, je älter ich werde, desto öfter sage ich zu manchen Themen, ich habe darüber keine Meinung. Ich habe darüber keine Meinung, nicht weil ich nichts zu sagen hätte, nicht weil ich mich nicht damit beschäftigt hätte, nicht weil ich nicht mündig wäre, sondern ich sage zu immer mehr Themen auf dieser Welt, ich habe keine Meinung, weil ich sehe, wie komplex, wie kompliziert und wie undurchsichtig die Zusammenhänge sind und ich nicht möchte, dass ich mit dem Holzschlaghammer irgendwo reinhaue und irgend so etwas, wie mein Onkel, ich will ihn da nicht abwerten, überhaupt nicht. Das ist nur ein Zeichen der Veranschaulichung. So etwas verkünde und weiterbringe. Ich habe immer öfters auf dieser Welt keine Meinung. Ein Letztes. Welche Schlachten auf dieser Welt sind entscheidend, um den Krieg zu gewinnen? Verzeih mir diese wilde Sprache. Aber du kennst diesen Ausspruch. Ähm, man kann Schlachten verlieren um Kriege zu gewinnen. Wenn unterschiedliche politische Meinungen zusammentreffen, wenn unterschiedliche Wertvorstellungen zusammentreffen, dann gibt es ein Ringen darum, über welche sich davon fortsetzt. Das Problem an Ideologien, und so viele Dinge heute machen wir aus Ideologien heraus, das Problem an Ideologien ist, dass ein bestimmter Wert überhöht wird und andere Werte dadurch verloren geht. Man möge sich in Achtung nehmen von jeder Art der Ideologie. Und jetzt, wenn du diese ganze politische Diskussion anschaust, die auf dieser Welt ist, ob Trump oder Biden, ob Assad, ob Hussein, ob Amerika die Vormachtstellung hat, ob, ob in Österreich äh, welcher Politiker, wo die richtige Meinung hat, ob wir Ganztagsschulen, Kurztagsschulen, was weiß ich, was alles irgendwo brauchen auf dieser Welt, musst du dir die Frage stellen, welche Schlacht ist wichtig und welche ist in der Geradeührung nicht ganz so wichtig? Und es gibt Dinge im christlichen Leben, die sind nicht verhandelbar. Und es gibt andere Dinge, wo man sich möglicherweise etwas bewegen kann. Und jetzt kommt das Problem, viele Christen sind nicht bereit, sich in irgendeinem Bereich drinnen zu bewegen. Und damit wird ein Zusammenleben mit divergierenden Meinungen und Ansichten extrem schwierig. Ich möchte dir ein paar Herausforderungen sagen und du kannst fragen, wo führst du einen Kampf, der notwendig ist und wo nicht? Was ist mit Trump und Biden? Was ist mit der Maskenpflicht? Was ist mit Impfen? Was ist mit Sterbehilfe? Was ist mit Abtreibung? Was ist mit Kinderarbeit, was ist häusliche Gewalt und, 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 und. Es gibt x verschiedene Punkte, wo es x verschiedene Meinungen gibt. Aber wenn du diese reflektierst im Licht Gottes, dann gibt es einige Positionen, die kannst du nicht verhandeln. Und da gibt es andere, die sind möglicherweise etwas zu graduieren. Ich habe gestern ein Flugblatt bekommen von einer kleinen christlichen Partei in Österreich. Ich staune wirklich. Eine Partei, die sich christlich ganz groß drauf schreibt und so die wahren christlichen Kämpfer sind. Weißt du, welches Flugblatt sie mir geschickt haben Mit großem finanziellen Aufwand. Da steht oben für Österreich gegen die Impfpflicht. Es steht überhaupt keine Impfpflicht gegen Waren. Das ist überhaupt, nicht ein, ist überhaupt nirgends ein Thema drinnen. Worauf ich hinaus will ist, ist es das Allerwichtigste einer Partei, die sagt, wir sind die christliche Partei in Österreich, dass die Impfpflicht ihr Thema ist. Wenn ich in die Bibel reinschaue, muss ich sagen, ich weiß nicht. Viele Leute sind zu Jesus gegangen und haben gefragt, was ist das Wichtigste? Weißt du, was er gesagt hat? Höre Israel, hat er gesagt. Höre Israel, liebe deinen Gott, des ganzen Herzen. Und dann liebe deinen Nächsten. Und dann kommen erst die anderen Dinge hinten nach. Liebe Leute, in unseren ganzen Diskussionen, die wir haben, in den ganzen Diskussionen, die wir führen, in all diesen Auseinandersetzungen, die gerade wir Christen oft bitterlichst führen, bitterlichst führen, kann es sein? Hör gut zu, kann es sein, dass wir manchmal auf der falschen Party sind? Kann es sein, dass wir manchmal Werte vertauscht haben? Kann es sein, dass wir manchmal vergessen haben, was Gott eigentlich am wichtigsten ist und uns eingraben in aktuelle Diskussionen? Je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich, Patrick, je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich, Patrick, mit dem Finger hinzuzeigen und sagen, das ist schwarz und das ist weiß. Je älter ich werde, desto vorsichtiger werde ich mit dem Richten. Die Unterscheidung zwischen Schwarz und Weiß, die macht ein anderer. Jesus hat gesagt, ich werde kommen. Und er wird, eine, er wird eine Schaufel nehmen. Und er wird die Spreu vom Weizen bringen. Und er wird den Weizen in die Scheune bringen. Und die Spreu wird er verbrennen. Je älter ich werde, desto weniger maße ich mir an, selber diese Schaufel in die Hand zu nehmen und zu verurteilen. Ob Trump oder Biden, ob Maskenpflicht oder nicht, ob Impfen oder nicht impfen, Sterbehilfe, Abtreibung, Kinderarbeit. Ich will jetzt zum Abschluss auch einen ganz harten Satz dran geben. Es gibt manche Menschen, die fest davon überzeugt sind, dass Bill Gates die Weltherrschaft will, dass er uns Chips einsetzt, dass er uns alle kontrollieren will und so weiter. Lass dich mit mir ein auf einen sehr gewagten Gedanken. Für mich, Patrick, ist es nicht ausgeschlossen, dass am jüngsten Tag Bill Gates vor mir in den Himmel zieht, bevor ich einziehe. Weil er vielleicht aus seiner Sicht und aus seiner Position und in seinem Ringen, das ich nie beurteilen kann und nie möchte, bessere Entscheidungen getroffen hat, als ich sie treffe, auch wenn sie offensichtlich aus unserer Perspektive falsch sind. Leute, wir müssen so aufpassen. Wir müssen so aufpassen in diesen Zeiten, welche Schlachten wir führen. Liebe deinen Gott aus ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten. Das scheint Jesus am wichtigsten zu sein. Und dann lass uns alles mit wachem Auge, aber einer gewissen, einer gewissen Entspanntheit, weil wir wissen, dass wir nicht der Richter sein müssen, die Dinge bewerten in unserem Leben. Wenn ich jemandem zu nahe gekommen bin, verzeiht mir. Ich wollte das Gute. Wenn es nicht immer gelungen ist, dann tut mir es leid. Die Sachen liegen nicht so einfach, wie sie aussehen. Mein Onkel ist nicht der, der recht.